0: אני שמעתי לא מעט נשים שניגשו אליי הרצאה ואמרו, היה טוב אליי מדי, לא נמשכתי אליו. זה משפט אבולוציוני. נמשכתי, המילה הזאת, כל מה שקשור למין ולמשיכה מינית, הוא יושב על המוח הקדום. שם, כשאנחנו רוצים להבין את המוח החייתי, זה בזמן פעילות מינית. כי שם העונה המצחית נחבץ, זה הזמן היחידי שהיא נחבץ. זאת אומרת, האזור שמווסת, שאומר, או זה מותר, זה אסור, זה לא נעים, זה כן נעים, זה נעלם. ואז יוצא... החיה שבאנו והחיה שבי כאישה
1: כביכול לא רוצה שמישהו כל הזמן יהיה טוב אליי. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו והיום אתם לא תאמינו על מה אני הולך איתכם. ומי מתארחת פה? אז קבלו בבקשה את דוקטור ליאת יקיר, היי ליאת. היי. ליאת היא ביולוגית, חוקרת את הביולוגיה של הרגשות ומחברת את הספר קיצור תולדות האווה, והיא גם השתתפה כמומחית להתאמות זוגיות בחתונמי, למי שעוקב, אבל היום אנחנו הולכות לדבר, אתם לא תאמינו, אבל זה על הביולוגיה של הנרקסיסטים. בום. <laughs> <laughs> מרתק. כן. אז בואי נתחיל, בואי נתחיל לפרק לאט לאט את הנושא הזה. אז קודם כל, אני הופתעתי באמת שיש לזה אלמנטים ביולוגיים לתופעה הזאת. ספרי לנו קצת מה מאפיין נרקסיסטים מבחינה ביולוגית.
0: קודם כל, הכל ביולוגיה. <laughs> כן, אה? <laughs> <laughs> הבסיס של ההתנהגות האנושית, השורשים של ההתנהגות שלנו, בעצם זה הכימיקלים במוח שמשתחררים ובאמת משפיעים עלינו, ואנחנו מאוד שונים אחד מהשני ברמות. האלה של ההורמונים האלה, הכימיקלים, נוירוטרנסמיטורים, זה בעצם חומרים שמופרשים בתגובה לגירויים מסוימים, והכל כמובן מנוצח בקונצרט מדהים של הטבע, ואנחנו מכונה מופלאה. ובעצם גם הביטויים של התנהגויות, בעצם שאנחנו מגדירים אותן כאנטי חברתיות, או שהן מחוץ לנורמה, גם נובעות מש... בעצם משינויים בדפוסים האלה, מחוסר איזון של הכימיקלים האלה. הכימיקלים שהמוח שלנו מפריש. בדיוק. וזה מרתק באמת להבין כיצד הביטוי הזה של שינויים וממה הם נגרמים, ואיך הם נגרמים, ואיך הם בעצם משפיעים על ההתנהגות האנושית. זאת אומרת, השורשים של ההתנהגות האנושית, מקורם ברגשות. והרגשות, רגש, הוא בעצם מוגדר כשינוי
1: במצב התודעה בעקבות הפרשת נוירוכימיקלים במוח. מה, מה קודם למה? קודם הופרש הנוירוכימיקלים ואז מופיע רגש, או קודם הופיע רגש ובעקבותיו מופרש? שאלת, שאלות,
0: שאלה מצוינת. גם וגם, זה בעצם מין מעגל כזה, זאת אומרת, גם ההתנהגות מייצרת את הכימיקל, והכימיקל מייצ... מייצרת את ההתנהגות. ולכן לפעמים, זאת אומרת, אנחנו יכולים לאמן את השריר, למשל, אני יכולה לאמן את שריר האמפתיה, אני יכולה לאמן אפשר את אפשר שריר למנת? הרוע, את שריר המעמד. על ידי בעצם חיזוק של ההתנהגויות שמייצרות את הכימיקל. ככל שמייצרים יותר
1: מההורמון, נוצרים גם יותר קולטנים במוח. רגע, 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 אבל את אמרת פה משהו שאני חייבת להבין. יש כימיקל שכאשר הוא מופרש, אנשים נהיים רעים? אמרת okay. שריר הרוע?
0: <laughs> השריר החוסר אמפתיה, בוא נאמר. זאת אומרת, של הרצון למעמד, גם על חשבון האחר. בדרך כלל זה על חשבון האחר, כן? המעמד שלי... בדרך כלל עולה בחברה, כשיש נמוכים ממני במעמד. זאת אומרת, אם כולנו היינו שווה מעמד, לא היה... לא היה מעמד. לא היה מעמד, בעצם. ואנחנו יצור שהוא מרוכז במעמד, הוא בססיבי למעמד אפילו. עכשיו, אנחנו לא שונים מיצורים אחרים, כי הכימיקלים האלה של הרגשות הם תשע משפחות זהות מהזבובים ועד אלינו. זאת מה שהשתנה זה המינונים יותר, נגיד, יותר הורמון אהבה אצל יונקים, יוצר את ההנקה ואת ה... חברתיות המאוד גבוהה. אוקסיטוצין. אוקסיטוצין, זה הורמון אהבה, אמפתיה, חברות, המשפחה בעצם. אז אנחנו לא יצורים סוליסטים כמו הזוחלים, למרות שגם בזוחלים, האם מטפלת בצאצאיה לזמן מסוים, אז גם שם יש אוקסיטוצין, יש אוקסיטוצין. אבל לא הרמות של היונקים, שיכולים להגיע לרמה ששימפנזה רואה את בת חברתה בוכה, היא תבוא לעזור לה, או עצובה, היא תבוא לסייע לה, תשים עליה יד, ממש כמו בן אדם שעושה את אותו דבר. זאת אומרת, זה יותר התפתחות של היונקים. אבל גם היונקים, אלופי האוקסיטוצין והיחסים החברתיים, גם הם חיים במעמד, בחברה מעמדית, כולם. ההורמון שאחראי, וזה מחבר אותנו תכף לנושא של השיחה, שאחראי על התשוקה שלנו למעמד וכוח, נקרא טסטוסטרון. נשים וגברים כאחד. טסטוסטרון זה בעצם הורמון, אה, אה, סטרואיד, שבעצם מופרש, בעצם מהכבד, זאת אומרת, זה, הוא נוצר מכולסטרול, הוא, לא, הוא לא מופרש מהכבד, אבל הוא נוצר מכולסטרול, הוא נוצר בעצם באשכים, בה, אצל הזכר, ואצל הנקבה, בשחלות, וביותר את הכליה, אצל האישה. הרמה אצל גבר היא גבוהה פי 15 עד פי 100, היא יכולה להגיע מבחינת ה... וזה ההורמון היוצר את הזכר. זאת אומרת, יש שלוש תחנות של טסטוסטרון בחיים של גבר. תחנה ראשונה זה בשבוע השמיני להיריון, עד אז כולנו נקבות. וגברים בפודקאסט, דרך אגב, אם אתם לא מאמינים שעד שבוע שמונה גם אתם הייתם נקבה. אז אני מזמינה ככה במקלחת הקרובה, על את המאזינים העיקריים שלך, להסתכל אל עבר המין, הזכ, הזכירים כמובן, ויש שם פס שעובר על האשכים והפין, זה זכר לפות שהיה לכם פעם. אז בכיף, עם המידע, <laughs> נתחבר <laughs> כולנו <laughs> לצד הנקבי שלנו, ובשבוע שמונה בעצם כרומוזום Y נדלק ומתחיל לייצר את האשך, את... גורם לבצרותו של האשך, שיהיה מפעל הטסטוסטרון של הגבר לכל ימי חייו. ותחנה שנייה זה בלידה, ותחנה שלישית זה בגיל ההתבגרות, זה השטף הגדול ביותר בחייו של הגבר. ההורמון הזה בעצם אצל כולנו יוצר את התשוקה להרגיש עליונות ושליטה על אחרים. והוא מסדר את כל בעלי החיים שחיים בקבוצות בחברה היררכית. <אח> למעלה יש מנהיג אחד, בדיוק, מנהיג אחד. אצל כל היצורים בטבע, זה אותה דפוס של היררכיה, כי זה אותו, אותו, אותו טסטוסטרון. והדפוס נקרא ה-dominance hierarchy, היררכיית שליטה, כאשר כל פרט מנסה לשלוט על פרט אחר, וכולם יחד קנויים לאלפא. זאת אומרת, בבית אני רוצה להיות השולטת, אבל אני כחברה, אני מקשיבה למנהיג, אוקיי? אוקיי. זה טבוע בנו, זה טבוע בנו, אנחנו מחפשים מנהיגים. אני, לרוב מחפשים מנהיגים עתירי טסטוסטרון. מה זה אומר עתירי טסטוסטרון? אוקיי. עכשיו, טסטוסטרון באמת יוצר את התשוקה למעמד, הוא משפיע מאוד על המוח הגברי כמובן, הוא מופרש בגיל ההתבגרות, שוטף את המוח הגברי, גם את המוח הנשי. אז זהו, איך זה משפיע על אישה? אותו, בעצם אותו דבר, רק המינון הוא נמוך יותר. זאת אומרת, אם אני מגיל עשר אזריק לעצמי טסטוסטרון, או אפילו לפני זה, יראו בי גם גופניים, אנחנו רואים שאנחנו לא נראים אותו דבר. כל ההורמונים האלה, חשוב להבין, הורמוני המין, טסטוסטרון ואסטרוגן, הם משפיעים על כל תא בגוף שלנו. על ביטוי של גנים בכל תא בגוף. בשלבים קריטיים, צמתים של uh, התפתחות. זה שבוע שמונה, זה זה, הם ממש קובעים איזה איברים יהיו. בגיל ההתבגרות הם קובעים את הצורה של האיברים. האם יהיה לי חזה קטן, חזה גדול, פין כזה, שעירות כזאת או אחרת. אז זה גם לא רק הם, אז זה שלל הורמונים, אבל הם בעצם משפיעים על ביטוי של גנים בכל תא בגוף שלנו. עכשיו, בין גבר לאישה, יש, במכון וייסמן הראו את זה, 6500 גנים שונים בביטוי שלהם, ברקמה של גבר, ברקמה של אישה. בגלל הפעילות הזאת, שזה שטס... אותם גנים, אבל הביטוי הוא שונה. זה גם משתנה לא... לנו במהלך החיים. אני בת 20, לא כמו בת 50 ו-60. <laughs> 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 וגם אצל הגבר. <laughs> 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 אז ההורמונים משתנים, ובעצם ממשיכים להשפיע. עכשיו, אנחנו רואים את זה ברמת הגוף, אבל אנחנו לא רואים את זה ברמת המוח. איך ההורמונים האלה בעצם מעצבים את המוח, את הרגשות שלנו ואת ההתנהגות שלנו. אז אנחנו רואים בכל עולם החי, זכרים הרבה יותר אה, אובססיביים למעמד שלהם. למה? עכשיו, לוין, המכונה הזכרית, למה היא בנויה? מה זכרים עושים בטבע? צדים. איזה צדים? נלחמים אחד בשני. נלחמים. גם צדים. <laughs> גם <נלחמים>. צדים. <laughs> אבל הנקבות גם דואגות לאוכל, אבל הן בעצם, כל אחד רוצה להיות הזכר השליט. נחזור לדומיננס היירקי, למעלה יש אלפא אחד. כשהוא מנצח את כולם, הוא מסלק את כולם, זאת אומרת, גם יש כבוד למעמד. זאת אומרת, ברגע שהוא ניצח, זה ברור לשאר הסכרים שהם מורידים את הראש, או שהם נשארים כבטא, הוא האלפא, הם הבטא, גמא, דלתא, ממש, יש מבנה חשיבה מאוד היררכית, יש לסכרים בטבע בכלל כבוד למעמד. ובעצם, מה מאפיין את האלפא? קודם כל, איך הוא נוצר? זה לא גן, אין גן של מלך שעובר מאב לבנו, אין גן של מלך. זה נקרא אפקט המנצח. זכר מתחיל קרבות. מאבקים, ירדפים, בדרך כלל בטבע זה כוח, זה שריר. טסטוסטרון הוא הורמון אנבולי, הוא יוצר שריר, ולכן לזכרים יש שריר מתחת לאור, לנשים יש שומן, ומתחת שריר. אז אחר שניצח את כולם, כל פעם שהוא מנצח עולה הטסטוסטרון, וזה משנה אותו חיצונית, כי מה זה שווה להיות אלפא, אם אתה נראה אותו דבר כמו כל השאר. אז אצל הגורילה, נגיד, הוא נהיה ענק, ופס כסף נוצר על הגב שלו כשהוא ניצח את כולם, וכשהוא מתחיל להפסיד, הפס נעלם ומופיע אצל החדש, והבנות הולכות... באמת? לחדש, לא
1: ככה
0: נופש? החדש, מתנפחות לו על החיים, הבנות רצות אחרי המנופחים, מתקבצות כשהוא מפסיד, ממש יש תגובה של הגוף, והנקבות ערות לזה, הצבעים, הקישוטים, הנוצות, אצל כל הזכרים בטבע, הקרניים של בני הבקר, זה ככל שהזכר מנצח, הטסטוסטרון עולה והסרוטונין עולה. סרוטונין זה הורמון של השמחה, הדימוי העצמי, הערך העצמי. הם הולכים ביחד. אז ככל שאני מנצח וככל שיש לי יותר סקס, כי טסטוסטרון נוצר בזמן פעילות גופנית, בזמן ניצחון, בזמן מאבק ובזמן, אה, הוא יוצר את הדחף המיני והוא נוצר בזמן, אה, הוא יוצר את האנרגיה הזאת, את התחושה של אנרגיה וחיים בתוך יחסי מין. וגם את הרצון לשליטה או להישלט, להישלט או לשלוט, זה גם נוצר. ובעצם הזכר האלפא מתבטא בדרך כלל ברמות גבוהות יותר של טסטוסטרון, של סרוטונין ורמות של קורטיזול יציבות באופן יחסי. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא נלחץ מכל דבר, הוא קול, הוא לוקח, הוא, יש איזה קור רוח כזה. עכשיו... אבולוציונית זה מאוד הגיוני, זכרים לא מביאים ילדים, נכון? הם לא יכולים, הם, הם תלויים בנקבות. והנקבה לא הולכת עם כל אחד. היא רוצה את הכי יפה, הכי גדול, הכי חזק. שהכי יוכל להגן על צאצאים. בדיוק, בדיוק. אפילו בבני אדם. הזכר אלפא של המין האנושי, יודעת מי הוא? מי שהגנים שלו הכי מפוזרים באוכלוסייה? מי? זה יסביר לנו קצת את הנושא שלנו. ג'ינגס חאן. הפסיכופת, הפדופיל, הנרקסיסט, זה לא מילה, <laughs> מה שהוא היה. הרוצח, פשוט אחד מכל חמישה גברים באסיה נושא גנים של האיש הזה על כרומוזום Y. הוא היה מפעל של ארבעה. הביאו לו נערות, ילדות, מה שאת לא רוצה, והוא פשוט יצר, היה מפעל של צאצאים. החיילים שלו קבשו והביאו לו את ה... <עוד> נערות, ואחד מכל חמישה גברים באסיה, אחד מכל 200 בעולם בעצם, נושא גנים של הפסיכופת הזה שחי לפני אלף שנה. <עוד> עכשיו, אז, עכשיו, יש חוקרים בגרמניה שבאמת הראו את הקשר בעצם בין הטסטוסטרון, רמה, רמה הבזאלית של הטסטוסטרון, לבין הפרעות הנרקסיסליות, בעצם, שרמה גבוהה, אבל לא רק של הטסטוסטרון, אלא גם רמה גבוהה של קורטיזול. עכשיו, מה זה קורטיזול? קורטיזול זה הורמון הסטרס. הורמון הסטרס, הורמון המצוקה, ובעצם, בהפרעה הזאת, יש בעצם חוסר ביטחון עצמי בצורה מסוימת. זאת אומרת, יש כל הזמן חשש למעמד שלי. הטסטוסטרון גבוה, זאת אומרת, האובססיה למעמד היא גבוהה, הרצון להיות בשליטה הוא גבוה, אבל גם הקורטיזול גבוה, זאת אומרת שאני אף פעם לא בטוח במקום שלי.
1: אני בסטרס.
0: אני בסטרס, ומה אני צריך בשביל לחזק את עצמי? שאני בסטרס? כוח.
1: תסטרסטרון. להרגיש
0: כוח. אז להרגיש שליטה על אחרים, להרגיש מחובות של כניעה מאחרים. עוד השפעות של טסטוסטרון על המוח, כמו שאמרנו, הזכרים, הטסטוסטרון גורם ללקיחת סיכונים מוגברת, לדחף מיני גבוה יותר, לאמפתיה נמוכה לזולת. הוא בעצם מעכב את מרכזי התקשורת והאמפתיה במוח הזכרי, גם הנקבי, אבל שוב, זה בהתאם לרמות טסטוסטרון וזכר זה יותר. עכשיו, גם לזה יש היגיון אבולוציוני. אם הוא יצא למלחמה. ובמלחמה הוא הולך לקחת המון סיכונים. צריך להגביר לו את היכולת לקיחת סיכונים, להנמיך את הסטרס, כדי שהוא לא יחשוב על ההשלכות. זה חשיבה אימפולסיבית לטווח קצר. זה מה שטסטוסטרון מעודד. חשיבה אימפולסיבית לטווח קצר, בטווח הארוך אתה מבין שעשית משהו, לפעמים כאילו פגעת באחרים או עשית משהו, אבל אז החומר הזה גם פוגע במנגנון האמפתיה, כדי שלא יהיה, איך אני אלחם... בשביל לחם? שתגיד
1: מכה קלה בכנף. בדיוק.
0: איך אני אלחם אם אני ארגיש את כאבו של האחר? איך אני אדקור מישהו עכשיו אם אני ארגיש את הדקירה? זה לא הגיוני. אז
1: מה אנחנו אומרים? שכל מי שיש לו טסטוסטרון גבוה הוא פסיכופת? לא. לא, לא,
0: אבל כן מראים במחקרים שפסיכופתיה מקושרת, נרקסיזם מקושר, זה מה שיותר הראו לשינויים הורמונליים, למופעים, בדיוק, מופעים, זה לא רק הטסטוסטרון, לא על הטסטוסטרון לבדו, טסטוסטרון חשוב להסביר אותו, כי הוא בעצם מייצר את הצורך של כולנו. בכוח ומעמד, מגיל ההתבגרות אנחנו עסוקים בזה, במקום שלנו, בחברה. גם נזרים בודהיסטים יש להם, נזרים טיבטים עכשיו במנזר, שכל המתפללים ועוזרים לקהילה, יש טסטוסטרון, פשוט שם הוא נקבע לא על ידי כוח ולא על ידי פגיעה באחרים, אלא על ידי עזרה לאחרים. אז הם מתחרים במי יותר יתרום לקהילה או מי יותר יעזור. איך זה מעלה
1: טסטוסטרון?
0: המעמד, זה שאני 아, עכשיו, okay. החברה הגדירה שמי שתורם הכי הרבה לקהילה ומתנדב הכי הרבה הוא האלפא, אז אני כל היום אתנדב בקהילה. Okay. אבל זה כאילו ביטוי שהוא טוב כאילו לחברה. בטבע לרוב זה כוח, זה שליטה, זה, זה הכנעה של האחר. זכר אלפא בשימפנזים, כל היום עסוק במעמד שלו, וכל הזמן תוקפים אותו זכרים אחרים כדי לקחת לו את המעמד, ובעצם כשהוא עובר... הוא מצפה מהנמוכי מעמד להראות מחוות כניעה, להוריד את הראש, להרים את היד, זה נראה לנו כמו הצדעה, אבל בעצם הם מבקשים אוכל ממנו, כי הוא מחזיק את כל האוכל אצלו. הוא שולט בעצם במשאבים. עכשיו, מחקרים גם באסירים בכלא, רוב יושבי הכלא, וגם שם אנחנו רואים 97% מיושבי הכלא, בכל מדינה בעולם, כלואות נשים, רק אחוז עד שלושה אחוז מאוכלוסיית האסירים הם נשים. זאת אומרת, אנחנו רואים שטסטוסטרון כן מקושר. לחוסר אמפתיה, לאגרסיה מוגברת, לחשיבה אימפולסיבית, לאובססיה לכוח ומעמד. ובאמת, עיקר יושבי הכלא הם בעלי הפרעות אנטי-סוציאליות. מהנרקסיזם עד הפסיכופתיה. <תובת>
1: שבעצם מתאפיין בחוסר, בחוסר אמפתיה לזולת. קבוצה בשביל, למען <כן> המאזינים. <כן> אנחנו מבדילים בין קווי אישיות נרקסיסטים. נכון. שקיימים אצל רוב האנשים, שהם עם ביטחון עצמי, שהם... נכון. שיש בזה גם דברים טובים, נכון. לבין הצד הקיצוני של הרצף, שזה הפרעות אישיות, שזה אחוז מאוד קטן, בעוד שאומרים נכון. ש-25% מהאוכלוסייה הם נרקסיסטים, יש אולי 2-3% שהם עם הפרעות אישיות נרקסיסטיות, ושאת כן. מדברת על רוצחים ועל זה, זה בקצה. בקצה של הסקאלה, כן. על הפרעות אישיות. כי בביולוגיה...
0: חוקרים את הקצוות, כדי ללמוד מהקצוות בעצם, זאת אומרת, למשל גם מזריקים, למשל שמזריקים טסטוסטרון לעכבר, רואים את ההתנהגות, זאת אומרת איך היא משתנה, נהיה יותר אגרסיבי, נהיה פחות, יותר, אז, אז הדרך היא בעצם לבחון מה קורה כשהרמה מאוד גבוהה, או כשהרמה מאוד נמוכה, ונגיד יש חוסר למשל בהורמון הזה, אז בעצם מה שמבינים היום שהביטויים, של צורך אובססיבי בכוח ושליטה, כן מקושרים להורמונים. אבל סטוסטרון, זאת אומרת, זה הורמונים שהם
1: הם משתוללים, הם באיזושהי הפרעה, בחוסר איזון כלשהו, לא? עכשיו, מה יוצר את זה? זאת השאלה, מה יוצר זה? כלומר,
0: אני אגיד עוד מבחן אחד של, של פסיכופתיה, אז בחנו את זה בפסיכופתיה, אבל זה בעצם דרגות. רצף של הפרעות אישיות. זה רצף.
1: אנטי-סוציאליות.
0: של בעצם בחינת רמת האמפתיה, כאילו, המנגנון של האמפתיה במוח. זאת <אז> אומרת, לוקחים מראים להם סרטים, סרטונים קצרים של אנשים סובלים. יש סרטון שתמיד משתמשים בו כדי לייצר איזה בידוד משתנים של אב שמספר באמת בדמעות ובכי קורע לב על בנו שהוא סעד אותו ונפטר מסרטן. ילד קטן, ילדו הקטן. אי אפשר להיות אדישים לכאב של האבא הזה. ונותנים לאנשים שונים לראות את זה, ובאמת בודקים איך בודקים אמפתיה. מסתכלים על המוח. ב-FMRI, זאת אומרת, עושים את זה בתוך מכונה, מסתכלים על האזורים שנדלקים לכאבו של האחר, זה בעצם יושב על מנגנון של נוירוני מראה. המוח שלנו מגיב ל... באמת, נוירונים נדלקים, 20% ממה שקורה במוח של האבא הבוכה, נדלקים במוח של מי שמסתכל על האבא הבוכה. זה המנגנון שבעצם מאפשר לנו את הרגישות לכאב של האחר. מה שאת מבינה, זה איזון עדין בין הרגישות לכאב של האחר לבין הרצון גם... או אולי להכניע את האחר, כן, בסיטואציה אחרת. אני כן רוצה שמישהו יבכה, כי אני רוצה להרגיש יותר ממנו. אבל המנגנון הזה של האמפתיה בעצם מאפשר לנו לעזור ולחמול ולהקל על כאבו של האחר. אז מסתכלים על המוח, רואים אזורים מסוימים נדלקים, ובודקים בדם. האזורים האלה במוח שנדלקים, גורמים להפרשה אה, של הורמון אהבה. זה ההורמון שמקושר לאמפתיה. שאני מסתכלת מה קורה בדם. אוקסיטוצין. אוקסיטוצין. למדתי את המילה. אוקסיטוצין מזנק. הוא מזנק למראה.
1: לידה, נכון?
0: נכון, לידה, הנקה, אורגזמה, הוא מייצר בעצם את ההיקשרות, את ה-touchment, ה-touchment, סופר, סופר, סופר חשוב לרווחת חייו של האדם, ותכף נראה למה גם רואים ביטויים של קווים נרקסיסטיים באנשים שהיה להם חוויה לא טובה של אוקסיטוצין בחיים. אבל בואו נחזור רגע לאנשים שמסתכלים על האב כן, על על הסובל, על האמפתיה, אז באמת, אם הרמה בדם... במחקרים האלה ראו, אם הרמה בדם עולה, של אוקסיטוצין, עולה ב-47 אחוז למראה הסבל, זה הרף העליון, אין יותר מזה, זאת אומרת, אין בן אדם שהוא אובר אמפתי, כאילו יש ספקטרום, זה לרוב אישה. אם זה עולה ב-20-30 אחוז, זה גבר רגיש, זאת אומרת, 20-30 מהרמה ההתחלתית, ש... שיש שוני בין אנשים ברמה ההתחלתית, ואם זה עולה ב-8 זה פסיכופת. זאת אומרת, הרצף הזה שבין ה-20% ל-8%, בעצם אפשר לנו לבחון את הקווים, אם תרצי, של חוסר אמפתיה לכאבו של האחר. עכשיו, כשאין אמפתיה, האמפתיה היא מה שמעכב את הצורך האובססיבי שלנו במעמד. זאת אומרת, אני רוצה להרגיש חזקה, אבל אם אני רואה שהאחרים נפגעים מזה, זה משדר למוח שלי, רגע, שנייה, אולי תפסיקי.
1: לא לדרוך על גופות.
0: לא, כן, די. כי הערך העצמי, כמו שאמרת, זה מנגנון בריא במוח שלנו, זה נקרא הטעיית העצמי, לחשוב שהכל סובב סביבי, להתמקד בדברים שקשורים אליי, לדבר על עצמי, לחשוב שכל הבחירות שלי נכונות תמיד, ההחלטות שלי נכונות. למה לה... יש לנו את זה להשים בעצם? להאשים אחרים בדברים שלא הצליחו, זה מנגנון חשוב וחכם של המוח, זה קשור לדופמין, כדי לשמור על העצמי. זאת אומרת, אם לא יהיה לי את המנגנון הזה, אני ארצה אחרים, אני אקח על עצמי את הכל, את כאביהם של כולם, זאת אומרת, זה מנגנון ששומע. זה הישרדותי בעצם. זה הכל הישרדותי. הכ עכשיו, למה הוא חשוב? כי האם מישהו ירצה להתרבות איתי אם אני לא אוהב את עצמי? הרי זה אלף בית של דייטינג. תבוא לדייט או תבואי לדייט, ותשדרי שאת אוהבת את עצמך, קודם כל. אנחנו ישר קולטים את זה, שבן אדם בעצם, אין לו ערך עצמי, או שהוא רוצה לשאוב את שלו מהבן זוג או מהאחר, אז אנחנו רוצים אנשים שהם ככה משדרים ביטחון, שוב, הטסטוסטרון. אז בגלל שכולם רוצים את הטסטוסטרון, אז נוצר המנגנון שמגן עליי וגורם לי לא לבוא עכשיו ולספר לך את כל הכישלונות שלי בחיים, אלא לספר לך את כל ההצלחות שלי בחיים. זה מנגנון חשוב, כי אחרת אני לא אתרבה, מי ירצה להתרבות איתי? בטבע כולם רוצים את הגנים הפיט, את הגנים החזקים. אז המנגנון הזה הוא חשוב, המנגנון הנרקסיסטי. יש לו חשיבות לערך העצמי של האדם ולשדר כלפי חוץ, אני פרטנר ראוי לרבייה, נקודה, זה מה שהטבע צריך. זה
1: מתי זה נהיה נרקסיסטים באמת... נרקסיסטים זה השתרדות? כן. אבל זה רמה מסוימת, זה
0: רצף. אז זה בדיוק המנגנון הזה בין טסטוסטרון לאוקסיטוצין.
1: הייתה פה, התארחה פה פסיכולוגית שאמרה שמידה מסוימת של נורקסיזם זה בריא, סופי בן דור אמרה את זה.
0: נכון,
1: נכון. אבל זהו, גם בגברים,
0: זאת אומרת, נשים מזהות מיד גבר ללא ביטחון עצמי.
1: זה טרנוף מטורף.
0: זהו, והיא יכולה להגיד, אני שמעתי לא מעט נשים שניגשו אליי הרצאה ואמרו, היה טוב אליי מדי, לא נמשכתי אליו. זה אבולוציונים, איך יכול להיות שהוא היה טוב אליי ולא נמשכתי אליו? נמשכתי, המילה הזאת, כל מה שקשור למין ולמשיכה מינית, הוא יושב על המוח הקדום. שם, כשאנחנו רוצים להבין את המוח החייתי, זה בזמן פעילות מינית, כי שם העונה המצחית נחבץ, זה הזמן היחידי שהיא נחבץ, זאת אומרת, האזור שמווסת, שאומר, או oh, זה מותר, זה אסור, זה לא נעים, זה כן נעים, זה נעלם, ואז יוצא... החיה שבאנו, והחיה שבי, כאישה כביכול, לא רוצה שמישהו כל הזמן יהיה טוב אליי ויעשה בשבילי וזה, אלא כאילו...
1: כי הוא בעצם, יש לו יכולת הישרדות יותר נמוכה, בדיוק. כי הוא לא דואג לעצמו. בדיוק, אז איך הוא ידאג לי? איך,
0: כן. איך הוא ידאג לצאצאים שלי, אם הוא מרצה? אז, אז בעצם, אז כאילו המנגנון הזה, הוא מעצים את הטסטוסטרון, זאת אומרת, אם תחשבי, אם נקבות כל הזמן בוחרות את הכי בא לטסטוסטרון, עם האמפתיה הנמוכה לזולת, אז בסוף יוצא לנו ג'ינגס חאן, כאילו כן. כזה, בסוף.
1: בקיצור, נשים נמשכות לנרקסיסטים. <laughs> זה <laughs> הישרדותי.
0: יש בזה מרכיבים הישרדותיים, ולכן אומרים, א', ב', להגיד לי, כאילו של אימון גב, של גברים לדייטים או למצוא אישה, זה תשדר שאתה מוצלח, שאתה יציב, שאתה אוהב את עצמך, שאתה, יש לך ביטחון.
1: כן. כי
0: עוד פעם, אנחנו בסוף, למרות שאנחנו יודעים, חיים,
1: <laughs> אנ אנחנו אוהבים <laughs> בעלי חיים, <laughs> אבל אנחנו יודעים שאצל נרקסיסטים, זה... אז זה לא באמת שיש ביטחון בערך עצמי, בגלל הקורטיזול. בדיוק. אני תלמידה טובה ביד בפיולוגיה. בדיוק. ביד <laughs> <laughs> בגלל הקורטיזול זה בעצם, זה, זה משהו דפוק
0: שם, נכון? <laughs> בדיוק. זאת אומרת, מה שהם הראו במחקר זה שזה טסטוסטרון גבוה, אבל גם קורטיזול גבוה. מה זה אומר קורטיזול גבוה? זה אומר חוסר ביטחון עצמי, זה אומר סטרס, חוסר ויסות רגשי. אומרת, אם אני בעלת קורטיזול יציב, זאת אומרת, מערכת הסטרס שלי יודעת לאזן את עצמה. אז אם עכשיו אה, מישהו לא אמר לי את המילת אני יודעת שבסופו של דבר המעמד שלי שמור, אני בטוחה בעצמי, אני יודעת שאני פה הבוס בסביבה שלי והכל בסדר, וגם אם הוא הרגע לא בדיוק השתחווה בפניי, הכל טוב. אבל אם רמת הקורטיזול גבוהה, זאת אומרת היכולת ויסות סטרס, וסטרס מאוד גבוה, זה לשמור על המעמד, לוודא שמישהו לא מתבלבל עכשיו וחושב שהוא מעליי, זה גורם סטרס, ובעיקר אם אני אובססיבית למעמד, אז אני קולטת כל דבר כמישהו שעכשיו רוצה לערער על המעמד שלי, או חושב שהוא יותר חכם ממני. אז זה מעורר סטרס מאוד גבוה, ולכן יש לי כל הזמן צורך להשפיל, להקטין, להשפיל, להקטין, לקבל. זאת אומרת, השילוב הזה בין שני ההורמונים האלה, שהם שניהם בעצם גבוהים, חטלני. יוצר את ההפרעה בעצם. אז מה, אז נרקסיסטים זה... לא רוצה שיצא פשוט מהזה
1: שילוב של טסטוסטרון גבוה, ו... וחוסר ויסות רגשי
0: בעצם, שאומר...
1: קורטיזול גבוה כל גבוה? הזמן, לא מבוסת. לא
0: מבוסת. עכשיו, מה גורם לזה? מה? זה ביולוגיה, בעצם. אנחנו יודעים שמאפיינים נרקסיסטיים מופיעים יותר אצל בוגרים שעברו ילדות לא פשוטה.
1: במיוחד כאלה שגודלו על ידי הורים נרקסיסטים. בדיוק. אז מה? ספרי לנו את זה.
0: אז זה... בעצם, היום אנחנו באמת יותר ויותר מבינים, כל התחום הזה נקרא אפיגנטיקה, שינוי בביטוי של גנים על ידי הסביבה, והתקופה שבה עברנו הכי הרבה אפיגנטיקה, חוץ מהתקופה העוברית, הייתה בשנים הראשונות לחיים. המוח מתעצב על פי הסביבה, והסביבה בראשית החיים זה אימא ואבא. המוח של אימא ואבא, והמערכת העצבית של אימא ואבא, תינוק הוא ספוג של נוירוני מראה של ההורים שלו. ההורמון הקריטי להתפתחות תקינה של המוח זה אוקסיטוצין. הוא מביא כלי דם, הוא יוצר סינפסות, הוא מאזן את הקורטיזול, הוא מוריד את הקורטיזול. כי אנחנו מגיעים לאוויר העולם, מה הדבר הראשון שאנחנו עושים? בוכים צורכים מסטרס. מה קרה פה? כאילו, היינו עטופים, היינו מלאי אוקסיטוצין, ופתאום אנחנו לבד. מה עושים איתנו? עוטפים. לוקחים על הידיים. מה זה על הידיים? לנענע את הגב, את עצב הווגוס, נכון? לוקחים ילד ושמים אותו על הגב כזה, מנענעים, זה עם יד מרגיע אותם, שמים אותם בעגלה, מה זה העגלה? מה זה העצב וגוס הזה? עצב הווגוס זה בעצם נקרא העצב החברתי, זה מערכת עצבים שלנו בעצם, זה העצב המרכזי של שמסתעפת לאורך הגב התחתון, אלא האיברים הפנימיים שלנו, ובעצם כשהעצב הזה מופעל, הוא מופעל הכי חזק כשעושים לנו מסאז', מלטפים לנו את הגב, מלטפים לנו את השיער, ממש מרגישים נעים כזה. זה עצב הווגוס בפעולה. ואז הוא קוראים... כשהוא הוא מפעיל את מערכת הרגיעה של הגוף. תגובת ה-Rest and digest, לנוח, להירגע ולעכל ולאהוב. ובעצם זה עוצר את ה-Fight or flight. אנחנו אמרנו, התינוק נולד, הוא כל הזמן במצב הישרדותי, באמת הוא צריך להיות במצב הישרדותי, כי כולם פלייט. רוצים לאכול אותו.
1: אנחנו נמצאים עם קורטיזול גבוה. זה,
0: זה תגובת הסטרס. כן. אז תגובת האוקסיטוצין בעצם גורם לרגיעה. זאת אומרת ש... הרגיעה. אז שריר הווגוס מופעל, הוא גורם להפרשת אוקסיטוצין. הפוך. האוקסיטוצין גם מפעיל את עצב הבגוס, וכאילו זה ביחד. לא, ואם שוב, נגיד מרגיעים תינוק נכון, ולטפים אותו, אז זה, נכון, זה... נכון, 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 צודק. כמו שאמרנו, זה מעגל כזה, גם כן. החומר יוצר את התגובה והתגובה. עכשיו, כשאנחנו בסטרס, האוקסיטוצין עולה, כדי שמישהו, כשנחפש נחמה, שנבכה...
1: כשאנחנו בסטרס, האוקסיטוצין כן, עולה?
0: כן, כן, הוא הורמון סטרס בעצמו,
1: כדי הוא לא שנשדר, אומר...
0: אבל הוא, הוא, גם, הוא גם הורמון שבאמת מבקש אהבה. זאת אומרת, okay. הוא עולה בזמן מצוקה, כי אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו נרגעים על ידי אחרים. כשרע לי, מה אני עושה? אני מגרמה טלפון לאימא, לחברה, לבואי, שבי איתי לקפה, ואני נרגעת. כי הוא, עצב הוואגוס מחובר גם לעצב הפנים, אז אם אתה מסתכל לי בעיניים ומדבר איתי, זה מרגיע. זה הפסיכולוג בעצם, זה ה, כל הטיפול מבוסס על זה. אנחנו בעצם מפעילים את עצב הוואגוס דרך הדיבור, דרך הראייה בעיניים, גם כמובן דרך המגע. מה קרה לילד וקיבל נוקשות, לא, לא סופקו הצרכים שלו, נתנו לו לבכות הרבה, או לא, לא עלינו, הזניחו, התעללו בו. זאת אומרת, לא רק שהאוקסיטוצין לא ניתן לו כמו שייצורו, יונקים בטבע רגילים וצריכים, אלא גם הזנחה או התעללות, זאת אומרת קורטיזול. זאת אומרת, לא רק שהילד הזה לא קיבל אוקסיטוצין, הוא גם קיבל... בעצם הורידו לו את הביטחון, השפילו אותו. הגוף שלו
1: התרגל למנות גדולות של קורטיזול, כי התעללו בו, ואז הוא לא מצליח לווסת את הקורטיזול, וזהו נדפק.
0: זה מעוות מנגנונים במוח בעצם, זה ממש פוגע. גם בהתפתחות של העונה המצחית, שזה בעצם אמרנו, החלק המווסת, חלק שאומר לי, רגע, שנייה עכשיו לפני שאני מוציאה סכין, או שנייה לפני שאני אומרת לבן אדם כל מה שאני חושבת עליו בפרצוף. שנייה, שנייה, בואו נרגיע את עצמנו ונגיד את זה נורמלי, מבוסת. ואז גם מכון וייסמן הראה במחקרים שסטרס וראשית החיים בעכברים, ממש מגביר בעצם את תגובת הסטרס, זאת אומרת, התגובה היא פחות מבוסתת, וככל שאימא מלקקת את הגור שלה, ממש הראו שהיא בעצם מכבה גן שהוא ממש הווסת. הוא כמו כפתור ווליום של ציר הסטרס, ובעצם עם זה אנחנו הולכים לעולם. אז החוויה של ראשית החיים של אותו אדם, כמות הסטרס שהוא חווה, ברמת האוקסיטוצין שהוא קיבל, מקבעת את המערכות הרגשיות במוח, ועם זה אדם יוצא לעולם. אז אנחנו, <עוד> בחיבור הזה שבין <עוד> 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 הטסטוסטרון, לאוקסיטוצין והקורטיזול, ואיך וה... המנגנונים האלה עוצבו בראשית החיים. כמובן, יש גם את הגנטיקה, זאת אומרת, את הרמת ביטוי ההתחלתית, ואז יש את הסביבה שמשפיעה על ה החשוב הזה בין ה... ה... ה שזה בעצם
1: האפי-גנטיקה.
0: שזה האפי הטיפול אומר... ההורי בעצם.
1: האמת שזה חדשות לא כל כך טובות, כי, כי למרות, זה לא רק גנים, זה גם סביבה, אבל... אם אתה גדל להורי נרקסיסט, למשל, את מספרת ואני, כאילו עוברים לי כל כך הרבה סיפורים בראש, כל כך הרבה מקרים, שאבא אומר ל, לילד, אתה אפס ולא יוצא ממך שום דבר, ותירה אותך, ואו לילדה, את כמו אימא שלך, את רק יפה, את מטומטמת, או כל מיני דברים שבאמת מורידים מאוד את הביטחון העצמי, יוצרים המון סטרץ. אז כמובן שאם מתגרשים, אז מפחיתים את זה בזה שהחשיפה נמוכה, אבל... הילדים עדיין נשארים עם ההורה הנרקסיסט, והם עדיין עוברים את זה, זה די קשה למנוע את זה.
0: זה בגלל זה באמת אחת התופעות הכי הכי נפוצות וגם כאילו מוכחות בפסיכולוגיה, זה העברה בינדורית. העברה בינדורית, העברה של טראומה בינדורית בעצם, כי בעצם זה חוויה של טראומה, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה בעצם ילד שעבר פוסט-טראומה. שוב, מרמה של באמת התעללות פיזית ונפשית מאוד קשה, עלול... לגדול להיות אדם, שבעצם זאת הדרך שבה הוא באמת יווסת את עצמו דרך הסביבה. כשהנרקסיסט או הנרקסיסטית פוגעים ביקרים להם מכל, במשפחה שלהם, באנשים שסביבם, אנשים שכבר כאילו התרגלו להיות הווסתים שלהם, הם בעצם מבילים את הצורך הזה בוויסות ההורמונלי על האחר, ובעצם פוגעים באחר, מתעללים נפשית באדם האחר, ולכן כל כך... חשוב בעיניי, כי לדבר על זה ולהבין את זה ולחקור את הביולוגיה של זה, כי בעצם, כי בעצם אנחנו מדברים פה על שרשרת של דורות, כאילו, על שרשרת של דורות, שאם אני את החשיבות העצומה של הסטרס בבית בראשית החיים, ובאמת לגדול בבית אה, כזה, זה זה, זה... זה מנבא
1: ילדים נרקסיסטים.
0: עכשיו, למה? השאלה היא גם, תמיד, תמיד שואלים אותי, למה, למה הדפוסים חוזרים? למה בעצם, כאילו, הטבע לא משנה את זה, לא מתקן את עצמו?
1: לפעמים כן, לא?
0: אז חייבים להבין, כאילו, מבחינת ההצלחה האבולוציונית שלי, של אימא שלי בעצם, זה לא אם ליאת היא אישה מאושרת וטוב לה ויש לה ערך עצמי, לא. אלא אם ליאת, הבת הגדולה שלי, הצליחה להביא צאצאים או לא. במקרה כן, יש שניים, זאת אומרת, אני הצלחה אבולוציונית כבר, כי שתינוק ייוולד, יגדל, יגיע לבגרות מינית, ימצא פרטנר, יביא ילדים. את מבינה מה זה בשביל אדם? אנחנו יצור שגם לא שורד טוב, גם תמותת תינוקות הרי מטורפת. הלידה, תמותה בלידה, אנחנו שילמנו מחיר מאוד גדול שעמדנו על שניים, וגוף כזה קטן של האישה, ו... כל הסיבות להיכשל, אז אימא שלי היא הצלחה אבולוציונית שיש לה שני נכדים. זאת אומרת, האלגוריתם במוח אומר, זה לא משנה אם ליאת מאושרת או לא מאושרת, <סלם> האלגוריתם עניין. אומר, משהו שאימא של ליאת עשתה הוא הצלחה מסחררת, בוא נשעתק את זה לדורות הבאים, כי יש פה צאצאים. זאת אומרת, המבחן באבולוציה זה כמה התרבאת, כמה צאצאים העמדת בדור הבא הבא. זאת אומרת, שהנכדים שלך כבר יש להם צאצאים. זה בעצם מסיר. שאם אבא זה צריך להעביר לדור הבא. זהו,
1: זה הסיבה שזה בעצם לא מתקן את עצמו, שהטבע לא מתקן את עצמו, כי זה, הטבע מפרש את זה כהצלחה. הצלחה, זו הצלחה, צריך לשעתק את
0: הדפוסים האלה בעצם, והם בעצם עברו מדור לדור באפי גנטיקה, היום אנחנו יודעים, הורשה אבהית והורשה אמהית אפי גנטי, זאת אומרת, החוויות שעברתי עברו לדור הבא. זה מנגנונים חדשים בביולוגיה, שזה mind blowing, זאת אומרת, סטרס שחוויתי גם של הילדים שלי, יותר של האבא. כשאסתרס שהאבא חווה מאוד משפיע, הוא מעביר, באמת? הזרע מעביר מידע לדור הבא. זה מה שהם מתחילים להבין היום בעולם של... זה
1: התסמונת ה... של החרדות של הדור שני לשואה.
0: בדיוק. כן, זאת אומרת, הדברים האלה מועברים, גם כמובן ברמה הפסיכולוגית, הבית שגדלתי, שהוא היה אולי יותר מדוכדך והיה יותר עצב בבית, אבל גם ברמה היום מבינים האפיגנטית הזאת, הנוירונלית, זאת אומרת, הנוירונים שלי עוצבו על ידי הסטרס שאימא שלי חוותה בהיריון, ושאבא שלי חווה דקה לפני שהוא הביא אותי, בעצם ההפריה נוצרה, זאת אומרת, הזרע מעביר מידע. אז לכן ההעברה בין דורית היא כל כך חזקה, ולכן אני חושבת שהדרך היחידה... היא בעצם דרך ההבנות האלה, החינוך הזה, הטיפול הזה, כי יש משהו, השאלה השנייה היא בביולוגיה, למה אנחנו, קצת ענינו על זה קודם, למה אנחנו נמשכים לנרקסיסטים? זאת אומרת, הרי ההעברה דורית תתחיל מזה שאני בחרתי בן זוג כזה, ואז אני התחלתי שרשרת. עכשיו, יכול להיות שחייתי בבית כזה, ואז אני אחפש גבר או אישה, אימא או אבא, ששוב, אמרנו, זה, המטרה היא לא שאני אהיה מאושרת, אלא הם הצליחו, אז בואו נעביר את ההתנהגות בוא שלהם, בואו נימשך למישהו שדומה לאבא, כי אבא הוא הצלחה מסחררת, או מישהו שדומה לאימא. ואז אנחנו גם בוחרים בני זוג, ומש, ועם כל זה שרע לנו שם, למוח זה מוכר. והוא מחפש את המוכר, לא את הטוב ביותר, אלא את המוכר ביותר. ואז, אני תמיד משווה את זה לציפורים נודדות, או לדגי סלמון, שעוברים... ומתים בדרך הרבה, ועוברים מסעות מפרחים לחזור למקום שבו הם התרבו. למה? בשביל מה? אפשר להתרבות במקום שהגעת אליו. למה לעבור את כל הדרך הזאת נגד הנהר, במעלה הנהר, למות כל כך הרבה מהקבוצה, בשביל לחזור למקום שבו אה, בעצם יצאנו לעבירה? אז, אז יש בנו גם היבטים כאלה, השינוי הוא רק במודע. מה שאני מודעת לזה שדברים שחוויתי, אני... משחזרת אותם, או שאני בוחרת לפעמים מקום עבודה שמזכיר לי, יש אפילו מחקרים שלמים על יחסי עבודה, זאת אומרת, על ה... על הבוס הנרקסיסט. בדיוק. ולא פחות מעניין מזה, זה העובד שמחפש את הבוס הנרקסיסט, או שנשאר, רואים את נורות האזהרה, אנחנו... יש, יש גם איזושהי יכולת התמכרות גם לסטרס. בעיקר אם חוויתי את זה בראשית החיים, אז המוח, עוד פעם, מכיר את זה? מחפש את זה, ומרגיש שם בטוח, מרגיש שם בנוח, כי אלגוריתם אומר, מה שאימא עשתה, ידליק לי את עצב הווגוס, גם אם היא צעקה עליי, דיברה אליי לא יפה, היא פגעה בי, אבל היא אימא שלי, אז היא הדליקה את עצב הווגוס מעצם זה שגדלתי ברחם שלה. ולכן אני ארגיש בנוח עם בן זוג ש... שהוא כמו אימא שלי, שהוא מתנהג אליי בצורה הזאת, ואת זה צריך לשבור. וחלילה לא האשמת הקורבן, זה באמת לא... איך אפשר לסגור את זה? בטיפול. רק מודעות. זאת אומרת, אני מסתכלת ואני רואה, אוקיי, אני רואה אחת, שתיים, שלוש, אני רואה את התופעות האלה. אני מבינה שהמוח בנוי ככה. יש, אנחנו יודעים, על הספקטרום הזה גם כאלה שהם נון-טריטבל. זאת אומרת, זה, זה באמת... הם
1: בלתי ניתנים לטיפול, ב... זה הפרעות אישיות. כן, הפרעות אישיות בלתי ניתנים לטיפול. דרך אגב, הם בלתי ניתנים לטיפול, כי הם לא מודעים לזה שמשהו לא תקין. נכון. וכל האחרים נכון. צריכים לתקן את עצמם.
0: כי אין את המנגנון הזה שבעצם יכול להרגיש מה שאחר מרגיש, אז כן. הם לא מרגישים, הם לא, אין אין מרגישים רע. אין מצפון ואין מוסר, זה, זה, זה מאוד... אה, 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 האדם הנרקסיסט, אם, אם אנחנו מדברים על תיקון, אז זה רק ממודעות. זאת אומרת, אני, אם אני בעצם מגיעה לאיזושהי מסקנה בגיל מסוים, שפגעתי באנשים היקרים לי ביותר, שמשהו, אני מבינה, רק קודם כל אני צריכה להבין. שמשהו בהתנהגות שלי פוגע בי בסופו של דבר. ובעצם ההבנה הזאת שאני בעצם מווסתת את הסטרס שלי על ידי פגיעה באחרים. אני נעזרת בהם ואני אומרת לזה, אני רוצה לעצור את זה. אני רואה את הפגיעה. זה צריך להגיע לרמה גבוהה של מודעות, ולא תמיד לנרקסיסטים גם... ברצף ה, <אז> שהוא לא הפרעת אישיות, לא תמיד, לפעמים אה, לוקח זמן להיות מודעים לזה, לפעמים צריך שההורמונים ירדו קצת בשביל שנהיה מודעים לזה, זאת אומרת, הגיל <אז> עושה את שלו, זה גם עניין של הורמונים והתפתחות של האונה המצחית שאומרת, רגע, אני סובלת, עזבו אותי, בני זוג עזבו אותי, אני, היחסים שלי עם אנשים הם תמיד עולים על סרטון משום מה, אולי אני אבדוק את זה, אולי, והמודעות הזאת של חוויתי דברים בעבר. אני, זה בעצם סוג של פוסט-טראומה, הביטוי שלה הוא בעצם ממש הרס עצמי. ורק אז, רק אז יש אפשרות לתיקון. זאת אומרת, לפעמים הבן זוג הזה שרואה את זה, מודע לזה, הוא יכול לעזור.
1: אבל תדעו לכם שבאמת אפשר לתקן את זה, אבל רק, בטיפול. זה, רק לא, בטיפול. זה לא מודעות. זאת אומרת, זה מודעות, זה מודעות ללכת לטיפול. ללכת לטיפול, אי אפשר חשוב. לתקן את זה לבד כמעט. כן. זה נדיר. נכון. צריך ללכת לטיפול, וטיפול עושה... <טיפול, טיפול משנה אישיות של אנשים, <טיפול> אבל זה חייב להיות <טיפול>
0: בהסכמה. והטיפול הוא, הוא, מוריד סטרס. כן. והוויסות של הסטרס הוא מה שחשוב ליציאה מהפלונטר הזה של הנרקסיזם, מבחינת הכימיקלים של המוח. רק הטיפול, הוא בעצם ירגיע, הוא בעצם יחבר אותי לעבר שלי, לאותו ילד או ילדה שנפגעו, שלא האמינו בהם, שבעצם יצרו את ה... חוסר ויסות הזה. ועכשיו המטפל, המטפלת, עוזרים לי להגיע לשלווה הרגשית הזאת, להתחבר לרגשות דרך העבר, ועכשיו הביטוי הזה, זאת הדרך גם להביע את הצרכים שלי, לא בצורה שבעצם לימדתי את עצמי לעשות את זה עד עכשיו, אלא בצורה אחרת, להגיע לתוצאות. כאילו, הסביבה רוצה בטובתי, אבל האדם הזה צריך להיות לפעמים, כאילו, עטוף, ולא קל. לרוב מאוד קשה. מאוד קשה.
1: תגידי ליאת, אני רוצה לשאול אותך גם על, על קטע של נרקסיסטים ובגידות. זה גם ביולוגי, אני מבינה. כן, הדרך לקבל טסטוסטרון היא
0: דרך, אה, אמרנו, בעצם טסטוסטרון מופרש בזמן ספורט, בזמן מאבקים. אז לחפש מאבקים, לחפש דרמות, לנצח בדרמות כמובן, להשפיל אחרים, לקבל מחוות כניעה. זה, זה היום טסטוסטרון. יום שלהם, זה, זה, זה כאילו בקטנה, <laughs> כל היום. טסטוסטרון מייצר גם דחף מיני. וכן כל התכונות האלה הולכות ביחד, דחף מיני גבוה, נטייה למניפולטיביות, רצון לשליטה באחרים, אובססיית מעמד הדר ואגו. היעדר
1: אמפתיה ביחד הדר אמפתיה. זה שילוב קטלני. זה
0: קטלני, כי הדחף, הדחף הגבוה. עכשיו, טסטוסטרון גם יוצר את הדחף המיני וגם מוגבר על ידי היחסי מין. זאת אומרת, מה יחסי מין, הטסטוסטרון עולה, והעלייה בטסטוסטרון גורמת לנו לרצות עוד, לרצות סקס. עוד סקס. וכיבושים. זאת אומרת, זה אתה... לא רק הסקס, זה הכיבושים, והכיבושים צריכים להיות יותר ויותר אה, מרגשים כדי שהטיסטוסטורון יעלה, כאילו, אם אה, בנות עשו בגיל מסוים 10. או במראה מסוים כבר הולך לי טוב, אז אה, בואו ננסה משהו אחר, כאילו הרצון לריגוש הוא גבוה. וזה שוב מספק את אותו הדחף בטסטוסטרון, אבל זה הכל שוב נובע מהקורטיזול הגבוה, מרמות סטרס מאוד גבוהות, שזה, זה, ואפשר להתמכר לזה. העניין הוא בהתמכרויות, וזה משהו שקורה באף, בכל צורה של חוסר איזון כימיקלי, הנטייה להתמכרות היא גבוהה יותר, כי מה שמבדיל אם בן אדם מסוים יתמכר ולא יתמכר לאותם חומרים שהם כולם ממכרים, דופמין בעצם. זה רמת הסטרס שהאדם שרוי בו, ולכן גם התמכרות לכוח בעצם, להשפלה, לייצר מעמד, וגם אפשר להתמכר למין, וזו התמכרות מאוד נפוצה בישראל, כי 70 אחוז מהמתמכרים בעולם הם גברים, והסיבה שגברים יותר מתמכרים, זאת אומרת ההתמודדות לסטרס, טסטוסטרון מייצר התמודדות שהיא יותר בצורה שלה של fight or flight. אגרסיביות, ובמטרה להכניע, או בריחה, בריחה מהמציאות, פלייט, כאילו בריחה, בעצם בריחה, טשטוש התודעה, אם אפשר, כדי לברוח מה, מהתגובה של הסטרס, מהתחושה של, זה, זה יותר ביטויים שבאמת גברים נוקטים בהם, ונשים יותר פריז, לקפוא במקום, זה הסיפור של הטרדות מניות, למה לא צעקת, למה לא ברחת, זה, הגוף נכנס לשיתוק מערכות, אז השילוב של אותו פייט פלייט עם הפריז הוא קטלני, שניהם ביחד. וטנדן בפרן, תרצי ותפייסי, תורידו את רמת ה... עכשיו, למה? בגלל שאין לה טיסטוסטרון כמוהו, אין לה מסת שריר מספיקה כדי להילחם או לברוח. הוא תמיד יברח יותר מהר ממנה וירביץ יותר חזק
1: ממנה. אז בעצם התגובה ההישרדותית של אישה, היא אני אכפה כי אין לי סיכוי לרוץ, כי הוא כן. ירוץ יותר מהר ממני, כן. ואין לי סיכוי להילחם כי הוא יותר חזק ממני, אז אני כופאת במקום בתקווה או שהוא... עומר רצה אותו. או מפייסת ומרצה
0: אותו כדי להוריד את רמת האגרסיה. אבל מה את יודעת מה קורה? כשמרצים ומפייסים נרקסיסט, זה רק גובר, כן? כן. במקרה הזה זה רק גובר. ואז, הוא צריך אני... את זה עוד.
1: <אז> זה פשוט, הוא צריך כל הזמן את השליטה. זה, זה, כן, כן. זה מעגל. זה, זה מעגל. ]ים.
0: ואז אני יודעת, השילוב עכשיו, אה, עוד פעם, גם כולנו עושים הכל, fight, flight, freeze, tendon, בפרנס, שוב, גם תלוי במה שהתרגלנו להגיב במצב לחץ. גם השינויים ההורמונליים שאנחנו עוברים עם החיים, אבל בגדול רואים את ההבדלים המגדריים האלה, ולכן אנחנו רואים את ההתנגשות הזאת של הגבר היותר אגרסיבי, עם האישה יותר, שעלולה להיות יותר מרצה ומפעסת, ובעצם הוא נעזר בה כדי לווסת את עצמו, וגם היא מווסתת את עצמה לפעמים, כאילו, אה, במידה מסוימת, אה, מתרגלת לפעס ולרצות בכי, למה אנחנו בוכות? למה נשים בוכות יותר? אז גם במכון ועדתמן גילו שבדמעות שלנו, יש חומרי ריח שמשפיעים על ההורמונים במוח השני, של האדם השני, וגורמים לירידה בטסטוסטרון של הגבר ב-20% תוך חצי שעה, כשהוא הריח דמעות של אישה. וואלה. מול תמיסת מלח. מנגנון אבולוציוני מדהים, בכי זה לא חולשה, זה כוח על להוריד <laughs> את האגרסיה בעצם, שעלולה להיות מופנית כלפיי, דרך הבכי והדמעות. אז אני אומרת, אוי, זה נורא. השילוב הזה <laughs> עלול להיות באמת קטלני. אם דיברנו על טיפול, כאילו, המרפא הוא אוקסיטוצין, זה האבסורד, אבל, אבל לא תמיד, אוקיי? לא לכולם. אנחנו יודעים שנרקסיזם יותר שכיח בקרב גברים, גם פסיכופתיה וגם, כאילו, כל השילוש האפל הזה יותר שכיח, בגלל ה... בעצם, הטסטוסטרון מסביר את זה, ההשפעה שלו על המוח מסבירה את זה. ההשפעה שלו על העונה המצחית, זה גם מעקב את ההתפתחות שלה, העונה המצחית של גברים מתפתחת בין שנתיים לארבע שנים לאט יותר, זאת אומרת, טסטוסטרון יש לו הרבה מאוד השפעות על המוח, ואז גם זה גורם לכך שהם פחות הולכים לטיפול. תמיר אשמן מדבר על זה הרבה, הוא גם חוקר מדעי הגבר, אני חושבת שזה תחום שהם מרתק להבין איך, אני, אני הרבה מדברת על ההבדלים, בגלל שאני חושבת שחשוב להתאים. את כל המבנים החברתיים שלנו, את השפה שאנחנו מדברים בה, השפה הטיפולית גם, אה, לגברים ונשים. כי אם אנחנו מדברים באותה שפה לכולם, אנחנו מאבדים. ואני חושבת שכשמדברים אה, אה, לגברים, זה ממש תמיר מראה בדרך שבה גבר, כשהמוח הגברי מגיב לטיפול, אז גברים מתמסרים לטיפול. שזה נכון, וזה... וזה גברים ב... מתמסרים לטיפול? אם, אני אומרת, מה שהם מראים בעצם, שזה נעשה... בשפה שהיא שונה מהשפה הטיפולית הרגילה. אה,
1: שהם מדברים עליהם בשפה שלהם.
0: כן, אז הם כן מתמסרים לטיפול. זאת אומרת, אנחנו יודעים שגברים מדברים פחות מנשים על רגשות בעיקר. זאת אומרת, יש גם מחקר שמראים שפיזית פחות מדברים. ובאמת, טסטוסטרון מעכב, אמרנו את מרכזי התקשורת, אה, אה, במוח הגברי, יותר תכלסי, יותר להגיע לפתרון, יותר... הטסטוסטרון אה, 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 מייצר חשיבה חדה וקונקרטית. תכלס, בואו נגיע לתכלס. והטיפול, הדיבור, מאפשר להתחבר לרגשות. מה אני עושה? שאני מספרת לך כל מה שעבר עליי אתמול, המוח עושה עבודה, הוא מתחבר למוח הרגשי בעצם, שולף את הזיכרונות הרגשיים, אני מספרת לך מה עבר עליי, מה הרגשות שהרגשתי כשרבתי עם הבת שלי או משהו כזה, אני מספרת, המוח עושה עיבוד של הרגשות שהיו, מעביר את זה לזיכרון לטווח ארוך, אחרי שהוצאתי את זה, אני מרגישה הקלה ורגיעה. ומי שלא מוציא, ולא מוציא עוד דברים שהוא עבר בעבר, ואולי בצבא, ואולי גברים עוברים דברים מאוד קשים, מאוד קשים, ופחות מוציאים את זה, ופחות מדברים על זה, אז בעצם אנחנו רואים את כל הביטויים הפוסט-טראומטיים האלה, של התפרצויות זעם, ושל הרצון באמת בכוח ושליטה. של, של מערכות יחסים של עם נרקסיסטים. של פוסט-טראומה בעצם. כן, כן. אז, אז נימד, אומרים שהדרך הטובה ביותר זה פשוט לצאת ממערכת יחסים עם נרקסיסט, כאילו לא... זאת תמיד ה... המתח הזה בין uh, להישאר ולהיות המטפלת שלו, או המטפל שלה בעצם, uh, לבין להגיד, זה לא שלי, אני לא רוצה את זה יותר, זה לא חלק מהחיים שלי. זה
1: תלוי לא באיזה רמה זה, את <תודה> לא. אז, אז בעצם מה שאני יכולה להגיד זה שאני הבנתי, ואני לא כל כך שמחה עם ההבנה הזאת, אבל זה ההבנה, שבעצם אנחנו בתי חרושת של הורמונים שמנהלים לנו את החיים ושולטים לנו במוח. ורק אם נהיה מודעים לזה, אולי נצליח לטפל בשביל להיות מסוגלים לווסת אותם. זאת אומרת, אנשים שמצליחים להתגבר על ההורמונים שלהם, הם אלו שמצליחים להיות נורמליים.
0: אני אומרת, דווקא יש פה מסר טוב, אני לא הולכת לדטרמיניזם ביולוגי נכון. ההתנהגות שלנו מבוססת על כימיקלים, ולכן אנחנו גם רואים ביטויים שונים כשהכימיקלים לא מאוזנים, או שיש בהם איזשהו... פגיעה במנגנונים הטבעיים של החלמה והתאוששות ותפקוד וויסות. אבל יש פה גם בשורה של ההתנהגות משנה את ההורמונים. זאת אומרת, אם יש לי את המודעות הזאת ואני כאילו באיזושהי קבלה והשלמה עם העבר שלי, אוקיי? אי אפשר לשנות אותו. אני עושה את הטוב ביותר, עשיתי את הטוב ביותר שיכולתי במהלך כל החיים האלה, ועכשיו אני קצת יש, יותר מבינה שבאמת חלק מהביטויים הרגשיים שלי הם באמת תוצר של דברים שחוויתי, לאו דווקא בילדות, יכול להיות גם אחרי הילדות, או דברים שחוויתי. ועכשיו אני מייצרת התנהגויות, אני בצורה מודעת, עובדת על המוח הרגשי, הרבה פעמים צריך באמת עזרה וטיפול כדי להגיע לתת מודע. דווקא יכול להיות שיש בזה בשורה של ה... תיקון הזה שאפשר לעשות על ידי ההתנהגות, גם הורמונים משנים התנהגות, אבל התנהגות גם משנה את ההורמונים.
1: כן. טוב. וואו, זה מרתק, הביולוגיה של המרקסיסטים. דוקטור ליאת תודה רבה רבה על הדברים המרתקים תודה רבה רעות, שמחתי. <laughs> ונתראה בפרק הבא, ביי.